0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder so leibend leidenschaftlich noch gehabt.
1: Ich lese es, ja. ja, dann schau ich und sag. Ich schau Liga 2. Ich schau a,
2: Liga 2. Ich kenn mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gleich gar nicht an.
0: Wir steigen auf. Ja, verdammt nochmal, ja, Karl hatte also recht. Die Austria aus Lüstenau ist tatsächlich aufgestiegen. Nach 22 Jahren kehrt man zurück in die Bundesliga und darüber wird man heute wohl auch sprechen müssen in der 53. Episode der Zwarer konferenz Mein Name ist Johannes Christofferitsch und neben mir der beste Sidekick, den man sich vorstellen kann, Harald Brandl. Servus, wie geht's dir? Sehr gut, servus
3: Hannes. Sehr schön. Wir sind natürlich. Ich verstehe deine Freude nicht ganz. Wieso? Ja, die haben unser spannendes Finale am letzten Spieltag einfach versaut. Ja, im Grunde schon, aber ich wollte
0: jetzt irgendwie so diese diese Emotion vom Laurin und vom Kana auch nochmal mitnehmen, für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben im Spiel, Austria-Lustenau gegen Spuse SK in St. Pölten haben zwei Lustenauer-Ballkinder im Grunde so ein bisschen auch unser Live-Spiel haben sich neben dem Mikrofon positioniert und haben da so ein paar Akzente immer wieder auch gesetzt, ein bisschen über das Spiel gesprochen und da hören wir einfach nochmal rein, das ist nämlich die die Szene der Woche. Laurin, wir steigen auf. jedes Match gewonnen. Ja, jedes Match jetzt auch nicht. Okay. Das ist für mich, nein, sorry, das ist für mich der Dialog, oder Aussage, Das ist die Aussage des Spieles heute. Laurin, wir steigen auf. Das Wort zum Sonntag vom Kollegen von Laurin. Wir wissen leider nicht, wer der Kollege vom Laurin ist. Das ist ja das das, ist das Schlimme. Weltklasse, oder Harald?
3: Großartig. Äh, danke an die beiden jungen Männer.
0: Ja, und danke an äh, Twitter-User äh, Luschenauer 1 auf Twitter, wie gesagt, der uns eben auch den Namen des Kollegen vom Laurium verraten hat. Es war also der Kahn. Ähm, die beiden spielen scheinbar im U10-Team vom Luschenauer 1 vom Twitter-User. Und ähm, das ist, glaube ich, auch in der Mannschaft so ein bisschen umgegangen, diese Nachricht, beziehungsweise auch äh, das Real-Life-Match wurde dann ein paar Mal angesehen. Also von dem her, äh, ganz coole Geschichte im Grunde. Und lass uns jetzt da doch gleich über Austria-Lussanau sprechen. Ähm, Sie haben es wirklich geschafft. Im Grunde kann man ja auch schon sagen, der Aufstieg, der geht in Ordnung. Das ist ein, ein verdienter
3: äh, Bundesliga-Aufsteiger. Es ist ein hochverdienter Bundesliga-Aufsteiger. Also ich glaube, man kann äh, wirklich nur applaudieren für die Saison, die die Lust Ach, so hingelegt haben. Und äh, man muss natürlich auch dem FAC Respekt zollen, dass sie dermaßen grandiosen Lustenauern bis zuletzt einen so harten Kampf geliefert haben. Also nur um das kurz äh, einzuordnen, die Lustenauer haben einen Punkteschnitt von 2,31 und das ist der höchste Punkteschnitt, den ein Zweitliga-Meister hat seit dem LASK 2006-7. Die haben einen Punkteschnitt von 2,3 gehabt. Ähm, in den letzten Jahren haben hat teilweise einen, einen Schnitt von unter 2 gereicht, um da ganz oben zu stehen in der in der zweithöchsten Spielklasse. Gleichzeitig äh, haben sie aus den letzten zehn Jahren die, den dritthöchsten äh, Torschnitt und die viertwenigsten Tore kassiert, auch im Schnitt, weil man das ja natürlich alles äh, durch 16er-Liga und 12er-Liga und 10er-Liga und so weiter äh, ein bisschen extra sich anschauen muss, also da kann man ja nur die Schnittmengen nehmen. Ähm, ja, Jedenfalls unglaublich und äh, ja, viel verdienter kann man nicht aufsteigen, finde ich
0: aber will da auch nochmal mal Gratulation an den FC ausrichten. Das war eine unfassbare Saison der Florest ich euch hatte wirklich doch niemand auf der Rechnung und äh, wir haben es vor drei Episoden haben wir im Grunde also ich habe aus der Lusten auch schon zum zum Aufstieg gratuliert. Ich hatte eben auch recht, wenn man ehrlich ist, wir aber immer gewusst. aber gut ähm, ich hätte mir zu jenem Zeitpunkt nicht gedacht, dass der FAC nochmal so knapp rankommt und äh, um da wirklich nochmal Spannung reinzubringen, also Dankeschön auch an den FAC für eine äh, wirklich grandiose Saison, für einen grandiosen Titelkampf. Ich finde es auch schade, dass es keinen wirklichen Showdown am letzten Spieltag gibt, ähm, denn da wäre, immer die Hütte in Lust gehe ich davon aus, die ist, die ist voll am Sonntag, aber ich glaube auch der FAC-Platz, äh, da wäre es richtig umgegangen, äh, rundgegangen, wenn es da wirklich noch zu seinem finalen Showdown gegen die Junior Junior Österreich kommt, also äh, von dem her zum ersten Mal seit der Ligareform, dass äh, im Grunde vorzeitig bereits der Titel feststeht, denn 2018 19 gab es das Fernduell Ried gegen Wattens, eine Saison später äh, Klagenfurt gegen Ried und in der Vorsaison hat es ja diesen, dieses Doppelfernduell gegeben, äh, einerseits äh, Klagenfurt gegen Wack-Innsbruck, beziehungsweise das direkte Duell um den Titel, äh,
3: Blau-Weiß-Linz zu Gast im, äh, beim FC Liefering. Was lernen wir daraus? Man braucht keine Punkteteilung, Tabellenteilung und so weiter, um äh, bis zum letzten Spieltag die Spannung hochzuhalten. Ist das ein Diss gegenüber der, der Ligareform, Ligareform, gegenüber der, der Punktehalbierung? halbierung äh, Diss würde ich es jetzt nicht nennen, aber...
2: Ja,
0: ich äh, weiß sonst.
3: Wenn äh, selbst Menschen inzwischen, die sich sehr intensiv mit Fußball beschäftigen, äh, nachfragen, was jetzt da eigentlich am letzten Spieltag passieren muss und wer dann wie oben steht wegen Punkte Abrundung vorgereiht und direkte Duelle und interne Tabellen. Muss man sich halt die Frage stellen, ob das
0: wirklich so sinnvoll ist. Wir werden... Ebenfalls natürlich auch noch über den Abstiegskampf der Admiral Bundesliga sprechen. Aber ich meine, okay, Meisterkampf äh, ohne Punkt. Ich mein, mit der Punkteteilung kein Meisterkampf. Ja. Äh, ich mein, es sind jetzt 14 Punkte Vorsprung von,
3: von Salzburg. Ähm, ja, und vor allem, wie viel ist Sturm dann noch einmal vom vom dritten? Ich, ja, ähm, elf Punkte vor ja.
0: der Austria. Ich habe es jetzt vor mir. Ähm, ja, Spannung sieht natürlich anders aus. Vielleicht sollten
3: wir oben die Punkte, keine Ahnung.
0: Ja, Salzburg bekommt einfach für einen Sieg einen Punkt. Ich glaube, dann könnte es vielleicht etwas knapper werden, aber ansonsten schaut es schlecht aus momentan auch in der Zukunft, dass wir da irgendwann mal einen Titelkampf haben. Aber in Liga 2 haben wir auf jeden Fall einen gehabt und gibt dir diese Bilder. Party hart in Horn natürlich auch Kabinenparty für alle, die jetzt dazuhören. Und im Grunde, du hast jetzt die Bilder auch noch nicht vor dir, Harald, aber versuch es ein bisschen auch zu visualisieren. Versuch das Unseren Zuhörern einfach auch schmackhaft ja. zu
3: machen. Was ist da passiert? Also, wir sehen äh, Menschen, die feiern, die springen, die sehr viel Bier verschütten. Ja. Äh, der eine oder andere tanzt und äh, es sind ganz große Emotionen, die ich da vor meinem geistigen Auge habe. Ja?
0: Da, da, da hast du schon recht, Oder? auch äh, ja. ganz viele
3: Tränen dabei, zum Beispiel bei Fabian Gmeiner natürlich
0: ein Lustener Junge, aber auch bei Haris dabakovic der Schweizer Goalgetter, auch der hat einige Tränen vergossen und äh, da haben wir auch nachgefragt, wie hart äh, wurde nun gefeiert, Haris, nach dem Schlusspfiff?
4: Ja, also nach dem Spiel waren wir, glaube ich, noch lange, das hat jeder gesehen, glaube ich, waren wir noch lange auf dem Platz mit den Fans gefeiert und danach die Busfahrt die war extrem lange ich glaube sind sieben Stunden gefahren und da war die Party also da ist die Party eigentlich weitergegangen ich glaube kannst dir vorstellen viel viel Alkohol und ja und wir ähm, haben eigentlich nichts geschlafen am Samstag ist es direkt weitergegangen in Lustenau in der Stadt auch im, im Büro also bei bei der Austria und da sind viele Fans viele Leute gekommen und am Abend haben wir dann noch eine Feier gehabt mit der Mannschaft so ein bisschen privat da haben wir auch nichts geschlafen, ist auch viel geflossen, denke ich. Und ja, und dann am Sonntag bin ich eigentlich aufgestanden. Ab Sonntag ist es dann ein bisschen normal zu und her gegangen. Und natürlich hat auch die
0: Twitter-Community den Titel von Austria Luster noch gefeiert, beziehungsweise gab es viele Glückwünsche. Da lassen wir jetzt einfach mal ein paar da mitlaufen, zum Beispiel auch von Clermont Food, wenig überraschend, ja, Kooperationsverein im Grunde ja auch. Aber. Kluballianz.
3: Eine Kluballianz, ja. Äh, Muss man auch gratulieren, Clermont hat am Samstag, glaube ich, den Klassenerhalt in der Liga 1 äh, endgültig. Fixiert und da äh, kann man vor dem, was Core Sports Capital, also der Verein, der inzwischen auch Investor ist, also dem 25% aus der Lustenau GmbH gehören und der gleichzeitig auch bei Clermont Food ähm, investiert, äh, kann man nur den Hut ziehen. Vor drei Jahren, als das alles angefangen hat, waren Clermont und aus der Lustenau Zweitligisten. Jetzt äh, geht in die kommende Saison aus der Lustenau als Bundesligist und Clermont in die zweite Saison als Liga 1 club also da ist schon sehr, sehr viel richtig gemacht worden und ich hoffe, ich nehme nichts vorweg, aber ich bin auch gespannt, wie sich das dann auf den Kader der Lustenauer in der kommenden Saison auswirkt. Da wird sicherlich einige ähm, Umbauten geben, aber die Frage wäre, was ist jetzt
0: besser für, für austria Lustenau, dass äh, Foot in der Ligue 1 bleibt oder äh, wenn sie vielleicht abgestiegen werden. Ich glaube, es ist besser, wenn sie oben bleiben in der Ligue 1, weil sonst hätte man sich vielleicht eher bedient von den lustenau spielern So, glaube ich, könnte der Step von austria Lustenau zur Ligue 1 vielleicht noch zu groß sein, dass sie noch diesen Zwischenstep gehen möchten, Okay, eine Saison in der Bundesliga sich auch an Erstliga-Fußball etablieren und äh, dann nach Frankreich holen. Ich glaube, wenn sie abgestiegen wären, dann hätte das äh, negativere Auswirkungen gehabt auf die Kaderplanung von austria Lustenau.
3: Das sehe ich auch so, als hätte dann einfach das ganze Konstrukt irgendwie nicht so recht gepasst, weil du hast jetzt nach wie vor einfach mit der Liga, äh, über der österreichischen Bundesliga stehen, also du hast dann ein, ein okayes Gefälle, aber äh, österreichische Bundesliga und Ligue 2 wäre dann so gefühlt irgendwie so auf einer Ebene. Äh, trotzdem ist es wahrscheinlich rein aus Investorendenken wichtiger, am TV-Kuchen der, der Liga 1 mitzunaschen als an dem der Bundesliga. Das heißt, dann wäre der Fokus eben wahrscheinlich mehr darauf gelegen, dass äh, Clermont wieder aufsteigt und äh, so ist das irgendwie stimmig alles, finde ich.
0: Also, man darf gespannt sein, was da auch wirklich passiert. Aber nochmal zurück zu den Glückwünschen. gab auch vom, äh, vom FCF Augsburg Glückwünsche nach Lustenau. Auch Rapid hat
3: gratuliert oder Wacker Innsbruck. Drei Austria in der nächsten Bundesliga saison Ja, Wahnsinn.
0: ja zwei. Äh, Austria Klagenfurt, Austria Wien und Austria Lustenau. Mal schauen, wer da dieses interne Austria. Ähm,
3: Die ganze Bundesliga-Saison ein Austria-Darby.
0: Ja. ja, ist es wirklich ein Austria-Darby, ja. <lacht> Nicht wirklich, okay. Äh, wurscht. Auch Philipp semrich hat äh, Wacker Innsbruck gratuliert, aber auch de dem FAC für eine wirklich grandiose Saison. Ähm, wie gesagt, da können wir uns wirklich nur anschließen. Das war top vom FAC, das war auch top von Austria Lustenau und auch ganz viele andere Vereine, die wirklich sensationell in dieser Saison gearbeitet haben. Dazu aber in der nächsten Woche mehr, wenn wir den großen Swara-Check machen, wollen wir jetzt da zunächst noch über dieses Meisterjahr von Austria Lustenau sprechen. Ähm, denken wir zurück, ein Jahr vor im heutigen Tag, wo Austria-Lustenau gestanden ist. Im Grunde, Punkte gleich mit dem Tabellenletzten SV Horn, ähm, da hat man 30 Punkte geholt nach 30 Runden und jetzt hat man 67. Wie erklärst du dir diesen, ähm, diesen Switch bei den Lustenauern? Das ist ja unfassbar. Es sind einfach 37 Punkte mehr und sie könnten im Grunde ähm, ja das Ganze noch auf 70 steigern. Mhm.
3: Ja, einerseits ist der Kala besser geworden. Da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden, wenn man sich überlegt, in der Vorsaison die, die Clermont-Leihspieler war... Ja, warte,
0: da will ich aber gleich mal einhaken, weil im Grunde, du weißt ja nicht, wie sich die französischen Luc d spieler dann auch in der zweiten Liga etablieren. Ein Ael Schabee, ein Blanks Nenef oder ein Tilsi Soko waren im Grunde ja auch qualitativ hochwertige Spieler. Aber ich glaube, es hat einfach äh, das, äh, das Gerüst hat trotzdem nicht gepasst. Das waren damals, finde ich, auch schon sehr gute Spieler. Ähm, aber die haben halt schätzungsweise auch nicht in dieses Konzept von Lustenau auch gepasst.
3: Ja, wobei ich finde schon, ich meine, Brandon bei ist ja nach wie vor da, aber ich finde schon, dass ein, ein Mohamed Jam und ein, ein Brian Dexchera schon qualitativ höher sind, höher einzustufen sind als die, die beiden, als Nabi und Sissoko. Das ist meine Meinung, aber vielleicht mag ich mich täuschen. Hinzu kommt ja so diese versteckten Clermont-Spieler, mehr oder weniger, wie Hugonet und, äh, und Genouche, die ja zwar nicht bei Clermont unter Vertrag stehen, aber natürlich schon auch über dieses Netzwerk gekommen sind und die man ja eigentlich für Clermont im Fokus hatte, aber gesagt hat, okay, äh, reicht jetzt noch nicht. Ich finde, beide haben gezeigt, dass sie durchaus das Zeug dafür hätten. Ähm, also insofern ist der Kader, finde ich, schon besser. Zweitens einmal passt dieser Fußball, den äh, Markus Mader spielen lässt, äh, besser zu dem, zu dem Team als das, was äh, äh, wie hat er mit Vornamen geheißen? Das ist jetzt eher unangenehm, Ex-Coach Kine. Ja, äh, Alexander Kine. Alexander, danke. <lacht> Alexander Kine vorhatte, das hat irgendwie nicht so recht funktioniert und äh, Markus Mada ist halt echt irgendwie so der Perfect Match für diese für diese Mannschaft. Auch ich finde diesen Ansatz, diese extrem kreativen Spieler da vorne ein bisschen mehr oder weniger machen zu lassen, einfach äh, hat sich als völlig richtig herausgestellt. Und gleichzeitig war die Defensive halt wirklich stark. Das muss man, ich ich finde, das ist ein bisschen äh, untergegangen, weil die haben im Schnitt nicht einmal ein Gegentor pro Partie kassiert. Und äh, ja, dann muss man schon den Hut ziehen. Und dann natürlich kommen sie in einen Florian rein, dann irgendwie läuft alles perfekt. Dann hast du halt mit der Tabakowitsch noch einen Stürmer vorne, der, sofern er fit ist, halt äh, jede Partie trifft. Oder öfter als einmal trifft jede Partie. Und du hast halt mit äh, mit Cham und Shakur noch Leute, die regelmäßig score punkte sammeln in... Äh, ja in einer Höhe, wie sie, wo sich jedes andere Team äh, alle zehn Finger abschlecken könnte. Ja, und in
0: der Hinterhand hast du eben dann noch einen Brian Silva-Teixeira, einen äh, Jan -S -S Stefanon einen und Wallace. auch einen Wallace, ja. der eben in den letzten 20 Minuten auch nochmal einen Unterschied ausmachen kann mit seinen Distanzschüssen. Also von dem her, du hast ganz viele Waffen, du hast viel Variabilität, auch in der Offensive. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass Alexander Kina ein schlechter Trainer ist. Ich glaube, er war einfach zu verkopft in Lustenau und war zu besessen von seiner Überlegung, Fußball spielen zu lassen und das hat dann eben auch vielleicht mit den Charakteren nicht ganz harmoniert. Ich glaube nicht, dass es dass es oftmals einen schlechten Trainer gibt, sondern er war im Grunde der falsche Trainer ja. für austria -Lustenau. und da hat man eben mit Markus Mara in diesem Sommer genau den richtigen geholt, der eben auch diesen Offensivakteuren wie sein Tabakowicz, ein Jekur, ein, ein Mohamed Jam, wenn du die in ein Korsett zwingen, äh, quetschen möchtest, ich glaube, dann funktionieren sie nicht. Die brauchen die Freiheiten und äh, das hat eben Markus Mara auch frühzeitig erkannt, ihnen die Freiheiten Gegeben und sie haben einfach abgeliefert. Also, diese drei, du hast eh letzte Woche einen Bericht darüber geschrieben: CCT mit äh, Jamchekua und Tabakovic. Das ist so gefühlt dass das geilste Offensivtrio in Liga 2 der letzten vier Jahre. Kann mich nicht erinnern, dass wirklich äh, drei, ich meine, okay, damals, wer war es noch? Ähm, äh, Patrick Ela, Grüll und Gottes Willen, wer waren denn da noch? bei, Ried vor, vor drei Jahren, wo, wo es ähnlich gut funktioniert Hefte. hat. Und, und Hefte? Nein, das war, nein, das war nicht mit, mit Hefte, da war, da war Ehler noch. na ja, wurscht, aber die, die haben auch so einen Lauf gehabt, aber, aber wirklich, Chikur Jam, und bakovic die haben wirklich über die Saison hinweg einfach auch ähm, abgeliefert und rasiert und ähm, ich finde eben das Gerüst an sich, was man sich da aufgebaut hat, auch mit dieser Lustenauer Identität, du hast eben einen Pius Grab her, du hast einen Fabian Gmeiner, einen Dominik schild der eben auch schon sehr Lustenauer verbunden ist, also sprich, du hast eben deine Spieler auch in der Startformation, nicht nur auf der Ersatzbank, sondern mhm. wirklich auch am Feld, die eben auch dieses Lustenauer Feeling verkörpern und zu dem Ganzen eben auch diese French Connection und äh, im Grunde, eh, wie du sagst, Perfect Match Markus Mara. Ich glaube, diese ganze Mannschaft, diese ganze Kara-Zusammenstellung war im Grunde ein Perfect Match. Und ja, der Rest ist dann eben einfach auch Fußballgeschichte. Du kommst in diesen Flow rein und du wirst im Grunde ein paar Mal vielleicht rausgerissen, aber. Du, du schwast drüber und holst dir im Grunde den, den Meistertitel nach 22 Jahren wieder zurück. Also unfassbar, dass, dass man so lange in Liga 2 war und unter Strich auch wirklich äh,
3: unterwegs war. Du, was hast du jetzt gesagt? Du schwachst drüber? Ja, was, was du, du schwast drüber. Im Sinne von Schweißen. Drüber ja. Sch schweißen, okay. Ja. ja, passt schon. Ja, ich ja,
0: gehe ein bisschen
3: steirisch. Da <lacht> äh, ja, okay. muss ich schon immer ein
0: einstreuen. Keine Ahnung, ob das überhaupt ein steirisches Wort ist. Vielleicht habe ich es auch gerade erfunden. Ja, mhm. drüber schweißen. Ich habe drüber geschweißt. Ja, passt. Jetzt, äh, nein, das macht das Sinn? Ja, ja ich habe es schon verstanden. Ja, ich glaube schon. Ja. hat oh, drüber geschweißt. Ich habe eingeschweißt, drüber
3: Sch geschweißt. Schwamm drüber. Schwamm drüber, äh. aber jetzt nicht gemeint. Aber okay. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich da jetzt nicht aus deinem, ja, deinem Flow reißen. Jetzt das ist jetzt nicht so, wie aus der Lust, den auf einmal verliest, dann in Innsbruck.
0: Ja, aber dann bin Und ich schon jetzt? wieder zurück. Schau, jetzt bin ich schon wieder zurück, denn äh, gefühlt ist für mich ja auch, ich meine, wir sind ja bei. Ich mein, du bist ein Kind der 80er, ich bin ein Kind der 90er, ähm, aber... Ich bin ja auch mit austria Lustenau als Nummer eins als Fußballverein aufgewachsen. Und auch wenn, wenn Alltag den Lusternau im Grunde in den letzten 10, 15 Jahren diesen, diesen Rang abgelaufen hat, ist in meinem Kopf noch immer Lustenau die Nummer eins. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich ist austria Lustenau war und ist immer die Nummer eins eigentlich auch im Fahrwerk gewesen.
3: Naja, es hat Zeiten gegeben, wo Schwarz-Weiß Bregenz die Nummer 1
0: war. Ja, stimmt. Ja, Aber gefühlt trotzdem, Austria-Lusternau damals, Aufstieg Ende der 90er, das war ein komplett anderer Zuschauerboom.
3: Da ich, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt da entwickelt. Ähm, vor allem dann, wenn das neue Stadion fertig ist. Ich glaube, dass die
0: zum Beispiel einen besseren Zuschauerschnitt haben werden als zum Beispiel Austria-Klagenfurt. Also da ist glaube ich schon die Fanbasis ja. bei Lustenau, vor allem dieser harte Fankern, der ist bei Austria lustenau einfach auch größer und ich glaube, da kann auch was wachsen. Wenn sie jetzt die richtigen Regler, die richtigen äh, Stellschrauben ziehen, dann könnte das auch, könntest du damit vielleicht auch die jüngere Generation catchen. Und das no, muss im ja, meine, das Ziel sein.
3: Kahn und, und Laurin sind ja schon gecatcht. Ja stimmt. Der Laurin <lacht> und der Kahn, die haben das ja auch schon gewusst. Die und ist haben super, das weil die spielen jetzt äh, früher am Wochenende. Ja. Ähm, gehen mehr Stadionbesuche. Ja, sehr gut,
0: also freut uns natürlich auch für Kahn und äh, für für Laurin und äh, wir haben auch ja mit Haris Dabakovic gesprochen und ihm die Frage gestellt, warum läuft es eigentlich, äh, warum ist es in dieser Saison so viel besser gelaufen als in dem in der vorangegangenen Spielzeit?
4: Ja, ich habe es auch am Anfang schon gesagt. Ähm wir haben einfach an Qualität gewonnen im Team, also es sind Spieler gekommen, die den Unterschied machen und gemacht haben auch. Und wir hatten einfach einen riesen Zusammenhalt auch im Team. Es war alles neu, neues Trainerteam, wirklich viele neue Spieler sind gekommen gegenüber dem letzten Jahr. Und du weißt, wie es ist, wenn man am Anfang so beginnt, wie wir es gemacht haben, mit so vielen Toren, den Siegen, die Euphorie und dann dann läuft das einfach und es ist aber auch wichtig, dass wir im Winter, nach der Winterpause, dass es einfach genau gleich wieder gestartet sind, dass wir direkt wieder gewonnen haben. Klar, wir hatten diese diesen Down da im Monat, glaube ich, März, wo wir da drei, vier Spiele nicht gewonnen haben. Da hat auch schon jeder uns wieder abgeschrieben, aber wir sind zurückgekommen und deshalb bin ich umso stolz auf den Verein, dass wir auf jeden Spieler, dass sie das gepackt haben. Welchen Anteil hat äh,
0: Trainer Markus Mader an diesem Aufstieg? Er ist im Sommer gekommen und hat im Grunde aus ja, schon einem Abstiegskandidaten der Vorsaison äh, eine Aufstiegsmannschaft gemacht.
4: Ja, sehr groß. Also ich glaube, er hat oft um das Team zu formen. Er hat es geschafft, äh, den Zusammenhalt im Team zu fördern, jeden von jedem Spieler die, die Qualität, die er hat, auf den Platz zu bringen und und er als Vorarlberger, ich glaube, der Titel ist für ihn nochmal umso wichtiger vielleicht sogar, weil er ist auch eine Legende in Vorarlberg so. Weil wenn du kommst zu einem eigentlich Abstiegskandidaten von letzter Saison und dann schaffst du es Meister zu werden, also Chapeau an den Trainer und das ganze Trainerteam.
0: Also, Haris Dabakovic streut seinem Trainer auch Rosen und der hat Haare streuen lassen müssen, denn gebt euch dieses Foto. Markus Marder rasiert am Kopf mit einer Glatze. Ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass der... hat irgendeine Wette verloren? Ja, oder hat
3: was? eine Wette verloren. Und steht ihm gut, finde ich. Ja, so also Mit dem drei tage Bart passt ganz gut. Ja, aber das macht
0: man doch eigentlich eher ähm, direkt nach Schlusspfiff, oder? Kenne ich Na, nicht von damals. Dann in, es
3: dürfte dann im Bus, glaube ich, soweit gewesen sein.
0: Ja, noch gar kein Video im Grunde aufgetaucht von... Ähm, der Rasur von Markus Marder, aber natürlich äh, sensationell. Ich glaube, äh, damit haben wir aber austria lusterna auch äh, genug gefeiert, oder? Hast du noch irgendwas anzubringen zum Thema austria auch? na Nein, ich glaube, das war's jetzt fürs Erste. Sensationell. Wir machen nämlich eine kurze Pause, beziehungsweise ein Intro, denn wir machen weiter mit dem Liga-Zwar-Power-Ranking.
1: Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
0: Das Zwarer-Konferenz-Power-Ranking. Okay. Das, die machen, das ist mir wurscht. Wer war gut, wer war schlecht. Wir äh, behandeln allerdings nur die, die top die wirklich äh, in den letzten Wochen sehr gut performt haben. Das ist unser Liga 2 Power Ranking und wir starten mit Rang 5. Den bekommt heute der FC Juniors Oberösterreich. Was ist denn da eigentlich in den letzten Wochen passiert? Harald, das ist ja, das ist ja ein Wahnsinn. Seit vier Spielen ist
3: man ungeschlagen. Ja, irgendwie ist da komplett kompletter Druck abgefallen, oder? Seit äh allen klar ist, dass es sowieso nicht weitergeht in der Admiral zweiten Liga, leider, weil die äh, ja weil sie auf die Zulassung verzichten, äh, läuft es da richtig rund. Und ich ja, mein, die Ergebnisse Der
0: Brustlöser. <lacht> das Ende war der Brustlöser. Ja,
3: wo vielleicht der, der eine oder andere äh, kann man, dass er sich jetzt empfehlen muss für irgendwie einen neuen Verein, aber 3-3 ich mein, gegen Wacker gegen Innsbruck Liefering geschlagen, am Städten geschlagen. Und jetzt noch der Unentschieden gegen Kaffenberg, das ist schon wirklich aller Ehren wert. Also das erste und wohl auch das letzte Mal im Power Ranking vertreten der FC Juniors Oberösterreich. Geht am Oberösterreich. Sonntag auf den FC platz und seht euch zum allerletzten Mal diesen ja. Verein an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht äh, von Fans neu gegründet wird <lacht> und äh, in der letzten Klasse noch einmal <lacht> fortgeschritten wird.
0: Das, das Glaube ich auch. Also das könnte, Obwohl, das wäre eigentlich eine geile
3: Geschichte.
0: <lacht> <lacht> wenn der FC Junius Österreich, wenn wirklich da, die, die Fans da diesen Verein noch mal versuchen, äh, ja, wurscht. Egal, machen wir weiter mit Platz 4. Den bekommt äh, in dieser Episode der SK-BMD-Vorwärts-Steier drei Siege in den letzten vier Spielen. Und auch, was für ein Moral, hat man bewiesen, gegen Dornbirn in der Schlussphase noch die Partie gedreht, 3 zu 2 gewonnen, Tolga Günisch mit dem Goldtor in der Nachspielzeit. Ich bleibe dabei, ich habe in den letzten Episoden eh nur positive Worte über Vorwärts Steier verloren, weil es gibt einfach ganz wenig negative Dinge zu berichten. Da läuft einfach alles wie geschmiert, seitdem Daniel Madlene übernommen hat und ich bin wirklich gespannt, wie man dann auch in die kommende Saison geht. also naja,
3: Na, bitte Nach dem Frühjahr irgendwie bin gespannt, aber die Erwartungen werden wieder werden ziemlich hoch sein, glaube ich. Ja, der weil wenn waren, was wir was werden heißt, sie jetzt auch eher nicht schüren. Wird Vorwärtssteier der FAC
0: 2.0 in der kommenden Saison? Also alles andere
3: als der Titelkampf für den Also Ich glaube, es wird ein Titelkampf
0: zwischen Blau-Weiß-Linz und Steier. Ja, wenn
3: Steier nicht gleich
0: davon zieht. Ja, das könnte auch sein. Aber wirklich, also sie sind unter den Top-5 der Jahrestabelle. Ich finde es ja auch geil, wenn man bedenkt, was Daniel Madlena zu Beginn des Jahres gesagt hat, wo er ja gar nicht viel über den Abstiegskampf gesprochen mhm. hat, der de facto nicht mehr stattfindet. Ähm aber er hat nur davon gesprochen, dass man unter die Top Ten möchte. Und man ist in den Top Ten und kann da auch nicht mehr weggestoßen werden. Steier mit 34 Punkten auf Platz 10 und äh, Rapid 2 mit 30 Punkten dahinter. Also sie haben im Grunde ihr Ziel erreicht. Chapeau Daniel Madlener zu dieser äh, unfassbar starken Rückrunde auch in Oberösterreich. Und wir reisen gleich weiter. Ein paar Kilometer weiter nach Osten ins Mostviertel zum SK, sku Ertl, Glas am Städten, die sind bei unserem Power Ranking auf Platz 3. Ähm, ja, die, die, da ist man es irgendwie auch schon gewohnt, dass die gut performen. 3 zu 0 zu Hause gegen den GRK und ich finde es auch, die, also die Defensivleistung
3: ist schon wieder abartig. Nur ein ja. Gegentor in den letzten fünf Spielen. Ja, Wahnsinn. Und, und vorne, ich meine zweimal haben sie ausgelassen, aber auch gegen die Young Violets, das 5-0 war beeindruckend und da geht nach wie vor sehr, sehr viel in die richtige Richtung in Amstetten. Und nicht nur auf dem Feld, sondern äh, ja auch äh, abseits des Feldes. Ähm, haben wir das letzte Mal nicht erwähnt, aber mit Christoph Brunnauer gibt es einen neuen Clubmanager, der äh, gekommen ist. Die ein Älteren unter euch kennen ihn noch, weil er ich also ja nicht, ja. jahrelang in St. Pölten sehr gute Arbeit geleistet hat. In St. Pölten sind dann äh, irgendwann auf die Idee gekommen, dass sie äh, statt Christoph Brunnauer äh, lieber den äh, Kollegen Blumauer als General, Man General Manager hätten. Ähm, dass das jetzt nicht so super funktioniert hat, äh, ja, ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht diskutieren. Ähm, jedenfalls, ja, wieder ein, ein weiterer Schritt in Richtung, Richtung äh, Professionalisierung des SKU am Städten. Und das ist zwar alles nicht so arg spektakulär, aber es sind so immer diese kleinen Schritte, die, die weitergehen und es würde mich nicht wundern, wenn die über kurz oder lang da noch weiter oben landen.
0: Das habe ich letzte Saison hast schon, hast schon gesagt. gesagt das, ja, das habe ich, schon, das gesagt.
3: Also, ich schon gesagt. Also, also
0: ich glaube, ja, linz am Städten. Äh, fügen wir einfach mal hinzu. Mhm. Ähm, Nein, ich finde auch, das ist wirklich Step by Step nähert man sich da diesem Ziel. Das ist jetzt nicht so eine Harakie-Reaktion, wo du sagst, okay, und jetzt kaufen wir alles ein, was was am Markt ist und was einen Namen hat und dann äh, peilen wir den den Aufstieg an, sondern Step by Step, Saison für Saison wird man da professioneller, ist besser aufgestellt. Ich finde auch ähm, die Verlängerung von Dennis Verwüster für, für mich komplett überraschend mhm. gekommen, denn ich habe mir eher gedacht, dass der in der Bundesliga irgendwo andocken möchte. haben wir ja schon in den letzten Wochen mal darüber gesprochen über eine mögliche torhüter rochade in der Bundesliga und wo eben dann auch Dennis Verwüster zum Zug kommen könnte. Der hat verlängert in Amstetten. Der hat wirklich seinen Vertrag verlängert und ich gehe davon aus, dass man, dass man einem Dennis Verwüster schon auch irgendwas geben muss. Also jetzt nicht nur monetär mit, mit Kohle, sondern eben auch eine Perspektive. Der ist ein junger Torhüter, der irgendwo über kurz oder lang eben auch in der Bundesliga spielen möchte. Und... Mal schauen, was man da vielleicht im Hintergrund schon plant. In Amstetten wird auf jeden Fall auch sehr spannend werden, wie sich die in der kommenden Saison weiterentwickeln. So, zwei Positionen haben wir noch offen. Und auf Platz zwei, Austria Lustenau. Mhm. Die große Enttäuschung, muss man ganz ehrlich sagen, die Ländle-Kicker nur auf Platz zwei in unserem Power-Ranking. Sie Ich glaube nämlich auch. Sieben Siege in den letzten acht Spielen. Ich finde schon, dass man ein bisschen in, über die Ziellinie gestolpert ist. Also so die letzten.
3: Also, gerade gesagt, sieben Siege in den letzten acht Spielen. Sie sind über die Ziellinie ja,
0: gestolpert. Mir ja, ja da, mir kommt sehr ja <lacht> es war nicht mehr dieser Fußballrausch, es war nicht mehr diese Fußballparty zum Teil, sondern da war natürlich auch der Blick, der Fokus Richtung äh, Ergebnis. Und das war zum Teil ein bisschen Ergebnisfußball auch dabei. Aber das passt ja auch, um Gottes Willen. Also, No hate, no hate, Harald. Dennoch top, sie sind auf Platz zwei. Sie sind aufgestiegen, es kann, es kann ihnen, es wird ihnen scheiße sein, ob sie das bei unserem Power Ranking auf auch, Platz ja. zwei oder eins sind, aber, äh, es gibt da eben eine Mannschaft, die momentan finde ich noch einen Tick, vielleicht auch ergebnisorientierter spielt, aber das eben auch sehr erfolgreich, nämlich der SV Lichtleudel Labnitz, unser Platz 1 des Power Rankings in dieser Woche die Oststeierer mit vier Siegen in Folge, der absolute Topwert in den letzten Wochen in der Admiral Liga 2 und ähm, ein
3: Gegentor in den vier Partien. Bitte? Nur ein Gegentor in den vier Partien.
0: Ja, also da harmoniert es schon sehr gut, muss ich sagen. Also äh, habe auch mit Philipp Semlitsch in der letzten Woche etwas länger telefoniert, wo wir auch ein bisschen drüber gesprochen haben, über die... Diese Transformation jetzt dann nach Mario Kröpfel, diese Neufindung auch, wer wäre da wirklich dann der neue Führungsspieler, beziehungsweise wer übernimmt diese Aufgaben von Mario Kröpfel? Das hat etwas gedauert. Man hat jetzt nicht großartig etwas geändert, sondern man bleibt dem System der eigenen Identität treu. Und es hat eben ein paar Wochen gedauert, aber jetzt funktioniert es eben schon wieder. Und das ist eben das, das Bemerkenswerte am SV Lichtleut Lafnitz, die Ruhe. Die hat man natürlich in Lafnitz und ähm, da sieht man eben auch, was man mit Geduld auch äh, alles Tolles verbringen kann. Und wenn, wenn man die
3: beenden die Saison eventuell auf Platz 3 sogar noch.
0: Wer natürlich der... Ähm, der Topwert in der Vereinsgeschichte des sv lichtleute Lavnitz. Man hat sich sehr schwer getan gegen den FAC. Das sei auch erwähnt, dass die Floridsdorf im Grunde schon das bessere Team waren. Ähm, viele Chancen hatten die Lafnitzer nicht, der FAC hingegen sehr, sehr viel. Aber es war eben einer der, der alles verhindert hat. Mit Elias Scherf, U19-Nationalteam-Torhüter, den werden wir höchstwahrscheinlich auch Mitte Juni in der Slowakei sehen, im Kasten der Mannschaft von Martin Scherb. Ähm, das könnte ein ganz interessanter Spieler werden für die Zukunft. Bin ich auch gespannt. Vor allem, wenn du jetzt als U19-Nationalteamspieler bei einer Europameisterschaft auch deine Einsätze machst. Ja, schaut gut aus auf der Torhüterposition, auch wenn du nur ausgeliehen ist. Mal schauen, wie er, wie er da in der, in der kommenden Saison, ein wieder nach Lafnitz verliehen wird. Aber im Grunde hat man auch mit Andreas Zingel ver verlängert. Ich gehe davon aus, dass er als Kapitän natürlich auch spielen wird. Dann wiederum schwer für Elias Schärf. Dann hast du mit Lukas Wabnik noch einen guten Goalie. Also die sind auf der Torhüter-Position brutal gut aufgestellt, der ist vor Lafnitz. Das ist richtig, ja. So, das war unser Liga-2-Power-Ranking. Harald, wir machen noch eine kurze Pause und dann geht es weiter mit unseren Spielern im Fokus. Bis gleich.
3: Jetzt los? Soll ich nach der Reihe sagen, los, oder? Viva la Liga 2. Viva, Le... oh. okay, Viva la Liga Spanisch.
1: Aber auch ich bereit bin, oder? Ja. Wir Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Herrlich. Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1.
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer Konferenz Episode 53 unser Episodentitel Laurin wir steigen auf und wir fokussieren nun wieder zwei Spieler und mein Spieler im Fokus ist dabei Haris Dabakovic geboren 1994 in der Schweiz ausgebildet bei den Young Boys Bern und in den letzten Jahren hat er in Liga 2 einfach Rasiert. 44 Tore in 45 Spielen. Eine unfassbare Quote, die schlussendlich aus der Lustener auch zum Titel geführt hat. Und wir haben den Harris gefragt, welchen Stellenwert dieser Gewinn der Meisterschaft für ihn persönlich hat.
4: Ich glaube man hat so meinen Emotionen auch gesehen, dass es mir extrem viel bedeutet hat nach der ganzen Saison und ähm ich glaube auch für die Leute in Lusten oder in Vorarlberg ist das extrem. Also die warten so lange auf diesen Titel, auf dass man wieder Bundesliga spielt und man sitzt an den Leuten. Ich denke auch im letzten Spiel zu Hause, es wird eine volle Hütte sein und da wird es mal eine richtige Feier sein. Und ja, ich bin einfach nur überglücklich, dass wir es geschafft haben.
0: Harald, gönnt dir diese Torquote. Ich habe es eh ja schon erwähnt, 44 Tore in 45 Spielen. In dieser Saison 26 Tore in 22 Liga-2-Partien. Der trifft alle 74 Minuten.
3: Ähm, was wird der in der Bundesliga abliefern bei der Austria? Also aus Wien, nicht aus Lustenau. Ähm, wenn er halbwegs wieder in diesen Lauf reinkommt, da traue ich ihm schon seine 15 Tore auf jeden Fall zu im Laufe der nächsten Saison.
0: Ich habe mich ja gestern mit dem Harris auch virtuell getroffen, wird auch in dieser Woche noch eine Zwarer-Konferenz spezial mit Harris Tabakovic rauskommen und auch ein FAQ mit Harris Tabakovic. Also es gibt einige Infos, die wir noch in den nächsten Tagen, Tagen verbraten werden. Also auch ähm, Auge an alle Austria Wien-Fans, beziehungsweise auch an Austria Lustenau-Fans. Aber mit oder ohne Lustenau, Tabakovic wäre ohnehin eben in die Bundesliga aufgestiegen. Ende März hat er nämlich seinen Vertrag bei der Wiener Austria Unterschrieben.
4: Und das hat auch seine Gründe. Also im Winterurlaub gab es die erste Kontaktaufnahme äh, seitens aus der Windform Ort Lechner. Und ja, und dann gab es halt viel hin und her, ähm, diskutieren, auch dann nach der Vorbereitung, was passiert, wohin es geht. Und ich war mir mal ziemlich sicher, dass ich eigentlich in Österreich bleiben möchte, weil ich finde, die Bundesliga ist schon geil, ist schon attraktiv. Das war für mich eigentlich mal früh klar, dass ich in, in Österreich bleiben will. Ähm, ja, und von seitens aus der Wien, also so eine Wertschätzung, die ich von dort gekriegt habe, von den Gesprächen von Beginn von jedem, also da, ob das der Trainer war, ob das der Sportchef, Ortlechner war, ob das dann auch der Jö Werner, sage ich auch, ähm, der jetzt auch Investor oder Sportvorstand auch ist, ähm, von denen, also die Gespräche und alles, die haben mich extrem überzeugt und ich freue mich einfach extrem auf die Zeit im Sommer, wirklich nach Sommer, weil ich komme nach Wien, ich komme zu einem geilen Verein, ich freue mich auf Sommer, äh, Violett zu tragen. Ach, das
0: sind natürlich Worte, die die Austria-Wien-Fans gerne hören werden. Er freut sich also endlich auch Violett zu tragen. Frage auf Twitter ist auch reingekommen von Greed: Wer ist für euch besser? Schubert letzte Saison oder Tabakovic diese Saison? Schwer ja. zum Vergleichen, obwohl sie im
3: Grunde schon auch ähnliche Spielertypen sind. Ja, ich würde fast die Leistung von Fabian Schubert in der Vorsaison eine Spur höher einschätzen, weil Haris Dabakovic das bessere Team um sich hatte in dieser Saison als Fabian Schubert in der Vorsaison. Finde ich eine gute Erklärung. Ich glaube,
0: dass ähm, rein marketingmäßig ein Haris Dabakovic besser zum Verkaufen ist. Da bekommst du eben vielleicht noch so einen ähm, so so ein Typ. Spieler-Typ-Stürmer, den du eben auch den Fans sehr gut verkaufen kannst. Also Ich bin mir ziemlich sicher, wenn er, <lacht> wenn er früh seine Tore macht, auch bei, bei der Austria aus Wien, dann wird er ganz schnell auch ein Publikumsliebling werden. Also der ist vom Typ, von, von, von seinem Auftreten her so so eine Marke, alles Latan Ibrahimovic und ähm, das wird, da bin ich mir sicher, sehr sehr gut ankommen. Ähm, wenn die Leistung stimmt und ich gehe davon aus, dass er eben auch in der Admiral Bundesliga seine Leistung bringen wird, unser Spiel ich auch,
3: dass der, dass, der sein, dass der die Fans einfach mitnehmen kann ja. mit, mit seinen Emotionen.
0: Ja, hat man ja auch bei in Lustenau gesehen. Also da bemerkst du eben auch, wenn es ihm scheiße geht oder wenn er keinen Bock hat, so, wenn er kann mich noch erinnern, Ende August, wo eben auch schon ähm, Transfergerüchte aufgekommen sind, ähm, wo er auch gesagt hat, dass er gerne in die, irgendwo in einer ersten Liga spielen möchte, da waren. Die Jubelszene nach den Toren eher verhalten. Es hat sich dann im Laufe der Saison dann wieder verändert, aber eher, ich sag mal so, mit seiner Körpersprache kann man schon auch ablesen, wie, wie es ihm persönlich gerade momentan ausschaut. Also das werde ich alles kennenlernen, liebe liebe Wien-Fans. Und ähm, ja, spektakulärer Spieler, interessanter Spieler wird die Bundesliga definitiv äh, bereichern. Mein Spieler im Fokus.
3: Und jetzt übernimmst du. Ebenfalls ein Stürmer bei dir heute im Fokus? Mein Spieler im Fokus ist Falli Majulu vom FC Blaues-Linz. Der ist seit einem halben Jahr in der Admiral-Zweiten-Liga, hat äh, zuletzt aber aufgezeigt mit drei Toren und zwei Assists in zwölf Spielen. Und da muss man dazu sagen, äh, dass der jetzt bis zuerst seit den letzten fünf Spielen eigentlich äh, up spieler ist. Das heißt, der hat auch im Schnitt eine Torbeteiligung pro 90 Spielminuten, was schon aller Ehrenwert ist. Ähm Und dementsprechend äh, ja, funktioniert er gut. War ein gewisses Risiko, das Blavis Linz eingegangen ist, weil die haben den jungen Mann, ja, den Franzosen, geholt, ohne dass sie ihn vorher gesehen haben weil er lange vereinslos war, nach seinem Aus bei VfL Wolfsburg, beziehungsweise bei der zweiten Mannschaft. Ähm, sie haben auch auf ein Probetraining verzichtet und haben äh, erstens mal sich erstens natürlich gut erkundigt in Wolfsburg und ein befreundeter Scout hat ihn ja grundsätzlich empfohlen. Andererseits war natürlich das Risiko wiederum jetzt nicht so groß, weil sie haben einfach einen Vertrag bis zum Sommer gegeben mit Option und die Option haben sie gezogen. Ähm, Gute Entscheidung, wie, wie, ja, gute Entscheidung. Das Ziel ist ja auch, äh, eben einen längerfristigen Vertrag zu geben. Äh, sie sind in Verhandlungen und ich denke, das wird dann, könnte dann jetzt in den kommenden Wochen eh relativ schnell gehen. Es war einfach die Option, bis zum 15. Mai zu ziehen und da wollten sie mal auf Nummer sicher gehen. Ähm, wie, wie hast du den erlebt im Frühjahr? Ja, äh, mir taugt er voll. Also ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin auch äh, Fan generell
0: von von den beiden jungen Stürmern bei Blau-Weiß Linz, an Theo und Fali Majulu. Das sind zwei, die sich äh, im Grunde auch gut ergänzen könnten, glaube ich, äh, in der kommenden Saison. Deswegen frage ich mich immer. Braucht Blau, weiß linz überhaupt einen Stürmer? Ja, du brauchst natürlich irgendwie vielleicht einen erfahrenen Stürmer, der, die, wo du weißt, okay, der macht dir fix 15 bis 20 Tore, à la Ronivaldo, das würde denen schon machen ist vielleicht ein bisschen mehr Risiko behaftet, wenn du, wenn du sagst, okay, du würdest nur mit Yulu und äh, Theo Fetau und, äh, und Neumeier in die neue Saison gehen. Aber ich glaube, das könnte im Grunde auch funktionieren. Also Valimajulu nimmt bringt sehr viel mit. Er ist auch äh, ähnlich wie Haris Dabakovic, einer, der sehr präsent ist auf dem Platz. Er hat einen unfassbar guten Schuss und ein gutes Gefühl eben auch für einen Raum. Ähm, wenn der ins Laufen kommt... Ähm, ich habe es eh schon auf Twitter geschrieben, der macht nächste Saison
3: mindestens 10 Plus-Tore. Um, bevor wir darüber weitersprechen, würde ich sagen, hören wir uns einmal an, wie er seine Entwicklung in den vergangenen Monaten so erlebt hat.
2: Mein first Schritt in den Blow-Buy-Sings ging sehr gut. Ich habe in vier oder fünf Monaten einen guten gemacht. Das Team helped me sehr lot. First war ich playing 15 Minuten, 20 Minuten, weil ich nicht war. Und ich spiele auch mit dem zweiten Team. Aber jetzt fühle ich mich gut. Ich spiele im Administratoren-Team. Ich spiele, ich kann ein fulles Spiel spielen. Also ja, ich fühle mich sehr gut. Die ersten zwei Monate waren für die Adaptation. Um zu verstehen, wie wir die Technik spielen und alles. Aber jetzt fühle ich mich
3: sehr gut. Hannes, der Falli hat es eh angesprochen, dass er halt schon einige Zeit gebraucht hat, um äh in dieses System, das Gerrit Schablener spielen lässt, reinzufinden und auch um körperlich wieder dorthin zu kommen, dass er, dass er diesen Fußball auch über längere Zeit aufs Feld bringt. Aktuell ist er, was man aus Linz hört, so, so weit, dass er es körperlich 70 bis 80 Minuten auf, uh, auf höchstem Niveau schafft. Uh, Sportdirektor Dino Wavara hat gemeint, vom Potenzial her ist er sowieso erst bei 50 bis 60 Prozent. Um, ich finde, dass sie da sehr viel richtig gemacht haben, dass sie, dass sie ihn behutsam aufgebaut haben, weil wahrscheinlich, wenn du den irgendwann in der zweiten, dritten Partie einmal von Anfang an reinstellst, hat der Muskelfaserriss, fällt wochenlang aus und dann äh, ja, kommt er womöglich vor dem Sommer nicht zurück und es ist, kommt, steht gar nicht zur Debatte, die, die Option zu ziehen. Ähm, und weil du gesagt hast, seine Stärken, ich habe eine lustige Anekdote äh, gehört aus dem Training von Blaues Linz. Ja, bitte. Da haben sie eine so eine Schusscompetition gemacht und das hat äh, geheißen, jeder muss mit dem schwachen Fuß schießen und äh, Falli Majulu hat einen nach dem anderen mit dem linken Fuß reingehämmert, äh, bis dann die Kollegen gesagt haben, ey, das ist unfair, warum darf der mit dem starken Fuß schießen ähm, und er ist offenbar tatsächlich Rechtsfuß, er ist einfach so beidbeinig, dass er <lacht> das mit, mit dem linken Fuß ja. fast, alle, fast alle Tore auch macht, wenn man, wenn man sich das einmal genauer anschaut. Und das liegt wahrscheinlich nicht zuletzt an der wirklich guten Ausbildung, die er in Frankreich genossen hat. Er war in der berühmten französischen Fußballschule Claire Fontaine, der wirklich über die Landesgrenzen hinaus wirklich sehr berühmt ist und hat dann auch bei Arcelance gespielt, wo wir mit Kevin Danz auch aktuell auch einen fb legionär haben. Aber ähm, der Mann, dem man er offenbar am meisten zu verdanken hat, ist sein Großvater.
2: Ich beginne Fußball of Großvater. He was playing in Congo when he was young and then one time he told me that he played football so I tried he Said say okay I will try also and he teach me how to play, he trained me all of my life like 40 years, 40 years now and I play because of him and I could never thank him enough because now he teach me how everything I know about football.
3: Hat dich dein Großvater auch zum Fußball gebracht, Hannes? Schwieriges Thema, weil ich meinen Großvater nie
0: kennenlernen durfte. Du. Aber von dem her habe ich jetzt auch keine so emotionale Bindung zu meinem Großvater, muss ich sagen. Aber nein, das war eher mein Vater. Und ja, ist ist natürlich schön, wenn es so, so so familiäre Connections gibt, die dich dann eben auch zum Fußball bringen. Es gibt ja eine weitere familiäre Connection bei bei Farai Majulu, aber ich finde es eben geil. Also der 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 kommt da wirklich im Grunde aus aus dem Nichts und ich finde es immer wieder interessant, wie viel qualitativ starke Spieler vielleicht auch vereinslos momentan sind und die eben auf ihre Chance warten und äh, wer weiß, wie sich der auch in den kommenden Jahren entwickelt. Also ich glaube, da ist wirklich eine, eine ganz heiße Transferakte, die sich äh, blau weiß gesichert hat. Ähm mit den französischen Spielern kannst du im Endeffekt fast nichts falsch machen, kommt mir vor, weil da eben der Pool so riesengroß ist. Ich glaube, Frankreich könnte mit der d panier könnten die noch Weltmeister werden. Da sind einfach so viele unfassbar qualitative Spieler, auch in den verschiedenen unterklassigen Vereinen. Das ist ja unfassbar. Mhm. Und von dem her Falli also
3: belief der Hype, ich glaube, der wird nächste Saison performen. Ich meine das Problem in Österreich mit französischen Spielern ist ja oft die Sprachbarriere einfach, weil wir Österreicher ja kaum bis äh, niemand Französisch Ich habe fünf äh, Jahre
0: Französisch gehabt, Ja, Arnold.
3: Kaum bis niemand äh, Französisch spricht, aber Falli spricht, wie ihr alle hört, perfektes Englisch und auch sein Deutsch dürfte mittlerweile sehr, sehr gut sein. Also er versteht anscheinend äh, alles und beim Sprechen wird es auch immer besser. Und das ist vorher eh schon äh, angeteased, sein Bruder Sani, der übrigens heute, wir nehmen am ähm, Dienstag, dem 17.05. auf, seinen 16. Geburtstag feiert. Herzlichen Glückwunsch, falls ihr das hört. Hat vielleicht eine noch rosigere Zukunft vor sich, weil der spielt im Nachwuchs von BSG ähm, mit niemandem geringeren als dem Bruder von äh, Kylian Mbappé in einer Mannschaft haben wir ein paar YouTube-Videos angeschaut. Ich auch, ich auch, ich könnt mir auch <lacht> die, die von Farim
0: Juli die YouTube-Videos. Entschuldigung, Senni. nein, von, von äh, Sally. Seni. Seni, Entschuldigung. Seni Maiuli. Ja? Hab ich mir auch angeschaut. Schaut äh, nicht so schlecht aus, oder? <lacht> das ist wirklich gut, also von dem her. Ähm. Ja, ich glaube auch, dass das, äh, dass das eine gute Transferaktion wäre. Also, vielleicht kann ich ja Blau-Weiß-Linz auch da
3: gleich zuschlagen. <lacht> Zumindest einmal ausleihen. Ja,
0: ja das ist, sollte man. Und gleich den Ethan Mbappé auch. Ja. So nicht, hole ich gleich mit. Mbappé ja. äh, in, in Liga 2, das wäre
3: es doch, oder? Und äh, zu guter Letzt, dass wir den Fall hier noch über seinen kleinen Bruder sprechen.
2: Mein kleiner Bruder hat so viel Talent, ihn zu spielen. Er ist sehr gut, aber er ist auch He have time and he started to play football because of me because he was watching me when i was young he was every time with me he tried to play with me and now we play and i think he has more talent than me but he's very good and i think he can play in Belgium in the future he can get his chance but he has time because he's young he has to work and maybe in three years we can be good.
0: Ja, kann, ich, kann ich ganz kurz das noch korrigieren? Es ist, glaube ich, nicht Ethan Mbappé, sondern Ethan Mbappé. Vor allem, wenn ich fünf Jahre Französisch gehabt habe, dann muss ich irgendwie meine frühere französische Lehrerin auch ähm, glücklich machen. Ethan
3: Mbappé. Genau. Und ja. äh, Seni Mayulu Und äh, bei uns habt ihr es zuerst gehört. Das war auf jeden Fall mein Spieler im Fokus.
0: Sensationell, Harald. Dafür bekommst du auch von mir einen Applaus. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann machen wir weiter mit dem Quotenfokus. Also bis gleich. Werbung. <lacht> Gut. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarakonferenz konferenz Episode 53 und wir werfen nun einen Blick auf das Steider da. Wir haben am kommenden Sonntag zwischen dem GRK und SV Lichtleud Lafnitz unter Quotenfokus mit unserem Sportwettpartner Admiral, da sehen wir... Sieg GRK und Sieg SV Lafnitz, gleiche Quote mit 2,4 und für ein Unentschieden bekommt man eine Quote von 3,35. Beim GRK ist es wieder so gefühlt der alte Trott, neuer Trainer, altes Leid unter Gernot Messner. Hat man auch noch keine zwei Siege in Serie geholt? Was ist da los? Warum kommen die irgendwie nicht so in... Mir kommt vor, der GRK ist immer in so einem Umstrukturierungsprozess und so kommen sie irgendwie nicht raus. Es ist in den Ansätzen <lacht> immer wieder gut und dann bekommen sie wieder eine drauf.
3: Ja, das Gefühl habe ich auch, aber das ganze Frühjahr ist ja eben eh mehr oder weniger unter dem Motto Aufbau für die kommende Saison gelaufen gefühlt, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Also von, von dem her, man hat ja auch schon die ersten Transfers getätigt. Mit Thorsten Fri äh Schriebel bekommt man einen Spieler auch vom direkten kommenden Gegner Lafnitz nach Graz. Also der hat... In den letzten vier Jahren ist er im Grunde, den hat Philipp Semnitsch, bzw. hat Lavnitz damals wirklich auch als ähm, Amateurkicker geholt nach Lavnitz, ich glaube aus, aus Gleisdorf oder jetzt äh, gefährliches Halbwissen und er hat sich in den letzten Jahren einfach auch wirklich sehr gut entwickelt. Thorsten Schriebel, da gibt es irgendwie auch kein böses Blut bei Philipp Semnitsch, der eben auch zu diesem Transfer gesagt hat, äh, du, wir sind ein, ein, ein weit, Weiterentwicklungsverein, wir sind jetzt nicht äh, der Verein, der eben dann Spieler da zurückhält, wenn sie die nächste Steps machen wollen und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern sie, sie leben das auch so und deshalb äh, freut er sich im Grunde eher, dass Thorsten Schriebel diesen Step gemacht hat, dass er eben den weiteren Schritt in seiner Karriere auch äh, machen wird und äh, da weiß er natürlich auch, dass der Name GRK eine andere Strahlkraft hat ja. als der SV Licht Lloyd auch wenn es in der Tabelle äh, im Grunde zunächst ein, ein Downgrade ist für Thorsten Schriebel.
3: Ja, aber wie du, wie du sagst, die Strahlkraft des GK ist natürlich eine andere und ich finde es auch wirklich gut, dass ein Verein wie Lafnitz sich jetzt nicht als Endstation für Spieler sieht.
0: Also da hat man sich eben auch unter Philipp Semlitsch neu aufgestellt. Ähm, zurück nochmal zum GK. Am vergangenen Wochenende 0 zu 3 in Amstetten verloren. Davor drei Spiele ohne Niederlage. Okay, da war man äh, im Grunde auf einem guten Weg und dann eben wieder, zack, bekommst du diese Klatsche. Äh, anders sitzt bei den Lafnitzern aus. Acht Spiele ungeschlagen, Wir haben es heute schon im Liga 2 Power Ranking angesprochen. Vier Siege in Serie äh, gegen Dornbirn, Steyr, Rapid 2 und äh, auch die Floridsdorfer hat man im Grunde mit 1 zu 0 bezwungen. Wer gewinnt also die Partie? Wie schaut dein Tipp
3: aus, Harald? Ich glaube, der GRK gewinnt. <lacht> weil die zuletzt äh, ihre Heimspiele einfach gewonnen haben und äh, weil sie dieses Auf und Ab jetzt einfach bis zum Ende durchziehen. Und nachdem es <lacht> zuletzt Weinspiel, ein Ab war, dann äh, <lacht> muss jetzt noch einmal ein
0: Aufkommen. Also mal schauen. Mein Tipp auf jeden Fall. X zwischen dem GRK und Lavnitz. Werbung Ende. <lacht> Gut. Und bei uns geht's weiter im Takt mit der Rubrik Fuck! Zwarer-Konferenzen sind wieder auf Twitter viele Fragen eingetrudelt und ein paar heben wir uns auf für die kommende Woche da gibt es ja dann den ganz großen Zwarer-Check also vor allem die, äh, die Tweets von Franz Ferdinand und auch, äh, wer war da noch? Äh, Salzburger Burr Salzburger Burr, ja die werden wir nächste Woche behandeln und äh, Krümel, äh, Patrick Maurer, lieber Kollege, der auch äh, Liga-2-Spiele kommentiert, äh, vor allem die Highlights macht. Ähm, das mit dem Dschungelcamp, das machen wir im Jänner, denn dann ist eben auch Dschungelcamp-Zeit. Das würde einfach aktualitätsbezogen nicht passen. Da warten wir wirklich dann auch äh, mit den... Äh, mit dem Jahr 2023, dass wir da reinstatten mit Ansapanir die möglichen Dschungelcamp-Kandidaten aus Liga 2
3: Lieber Bartok Maurer, ich lade dich ein dazu ja, gerne, bitte, da, da an kann Stelle er gerne, hier Platz zu nehmen Da kann er
0: doch gerne, gerne kommen Aber viele User wollen natürlich auch, dass wir über diesen Bundesliga-Abstiegskampf sprechen Zum mhm. Beispiel der Ike Max oder der Erik Handler Entschuldigung, nein, ähm, wer was? es? Der, der Kersche schreibt, wer geht von der Bundesliga runter? Ähm, oder oh, Nein das war jetzt einmal vom Kerschi und andere haben es, glaube ich, auch gefragt, aber ist ja wurscht. Ähm, Bundesliga-Abstiegskampf, mhm. das ist so heiß wie schon seit langem nicht mehr.
3: Ja, völlig, völlig absurd. Das können mit der Admira, mit Hartberg und Ried, drei Vereine, am letzten Spieltag noch absteigen, es aber gleichzeitig noch in den Europacup schaffen. Ja,
0: das ist pervers und irgendwie aber auch geil, finde ich. Also, ja. ich weiß, ich weiß da die Kollegen von DBDLW.
3: Ich
0: check's einfach nicht. Ich bekomme diesen Hashtag nicht hin. Es tut mir wirklich leid, liebe Kollegen äh, Fabio und äh, Peter K. Wagner. Ich bekomme diesen Hashtag einfach nicht hin. Deswegen immer die beste Liga der Welt. Ähm, der Fabio ist ja kein großer Fan von der Ligareform. Wie schaut's denn eigentlich bei dir aus? Du hast ja heute eigentlich auch schon so ein bisschen äh, Dis Richtung Ligareform gebracht. Aber ganz ehrlich, also ohne die Ligareform hätten wir die ganze Saison kaum bis, also eigentlich gar keine Spannung. Ja. Spannung, ja,
3: aber... Der passt, Alter. Entschuldigung, der Meister ist nur, oben, wenn man in, nur, in, 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 in Conference Argument League ist, ja auch schon scheiße einfach gleichzeitig durch, ist ja wurscht. Ja, ähm, also, ich kann nur das Argument von vorher bringen, es ist einfach, es ist zu kompliziert. Du kannst keinem normalen Menschen irgendwie, früher man schaut auf eine Tabelle und weiß, okay, was ist Sache. Jetzt schaue ich auf eine Tabelle, brauche einen Taschenrechner und die Saisonergebnisse aller Teams, um zu wissen, was Sache ist und this ist meiner ja, Meinung nach so. So, da schaut
0: der Ried 21, Harpeg 21, Admira, 21, ja, ja. Alltag aber, 19. Kei,
3: aber die 21 sind nicht immer 21 wert. Ja, dann ist da eben ein Plus und
0: dann, dann schaut es braucht eben auch alles Zeit. Der, der Österreicher an sich braucht eben für Umstellungen immer wieder auch
3: mal. Rechner.
0: Ja, ey, Entschuldigung, also du brauchst ja, wenn da ein Plus in der Tabelle steht, dann brauchst du keinen Taschenrechner. Dann weißt du, okay, im, im Fall der Fälle, wenn es da zu einer Punktegleichheit kommt, dann wird diese Mannschaft mit dem Plus eben nach oben gehen. Mhm. dann ist ja auch, wirklich muss wirklich sagen, die Bundesliga-AT-Seite mit dem Info-Button bei der Tabelle, wo man dann auch noch dieses ja, direkte Duell ja, ja, hat, Genau, das da ist schon wir, gut.
3: Ja, ist super, aber da sind wir bei dem Punkt, es braucht bei einer Tabelle einen Info-Button, um zu erklären, warum wer wo steht und das ist halt meiner Meinung nach äh, nicht richtig, aber wurscht. Du bist zu alt, du bist ja, zu alt für Änderungen. Was, <lacht> <lacht> was glaubst du, wer steckt ab?
0: Uh, ist schwierig. Also wenn man, wenn man jetzt so auf, auf die Paarungen natürlich blickt und ähm, weiß eben auch, dass die WSG höchstwahrscheinlich eher ein bisschen rotieren wird gegen Haberg. Entschuldigung, nicht gegen, gegen, gegen Haberg, sondern gegen Alltag Dann könnte man natürlich äh, sagen, dass die Altacher das gewinnen werden. Ich glaube aber... Ähm, dass die WSG vor allem dann auch die 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 Leute, die dann auch eingesetzt werden, die vielleicht in den letzten Wochen keine Chance bekommen haben, die werden schon dann auch versuchen, sich anzubieten für die für die für die Playoff Partien. Also von dem jetzt so so eine. Eine einfache Partie wird das nicht werden für Alltag und die brauchen eben den Sieg mit einem Unentschieden reicht es eben auch nicht ich glaube, dass das Alltag nicht über die WSG fegen wird ich glaube, dass ein, ein Unentschieden wird und dann ist alles andere ja eh komplett wurscht sprich, es wird Alltag absteigen das ist zumindest so meine das glaube ich zumindest mhm. Ja, wie schaut es bei dir aus?
3: ich glaube, dass Alltag die WSG besiegen wird und ich glaube, dass die Admira gegen den Lask verliert und deswegen absteigt, weil der Lask halt auch noch nicht fix im Europa Cup Playoff ist und deswegen schon auch noch gewinnen muss und das sehe ich für die Admira schwarz.
0: Ich glaube auch, dass es eben, also, ein Team der beiden wird es treffen. Als Mira oder Alltag. Mal schauen, wenn, wenn Alltag ähm, die Partie gewinnt, aber ich glaube, dass die WSG trotzdem da zumindest einen Punkt holt in Alltag. Ähm, das will man sich dann. Diese Nachrede, auch wenn Thomas Silberberger da im Grunde gesagt hat, ja, man, äh, Entschuldigung, ich muss auf mich schauen und nicht auf, äh, ich bin jetzt der Angestellte der Bundesliga, aber die Nachrede, auf die hat er, glaube ich, auch keinen Bock. Und ähm, die WSG hat Qualität, also von dem her, und Alltag ist jetzt ja nicht so der Burner in dieser Saison. Ähm, wenn man werfen wir eine einen Blick auf die Tabelle der Wahrheit, wenn man da drauf schaut, wie es da momentan ausschaut. Ried mit 36 Punkten, Hartberg mit 32, Admira mit 31 und Altach mit 26 Punkten. Also im Grunde wären die, die Voradelberger schon schon längst abgestiegen. Ich finde es ja auch ganz witzig, dass äh, der Lask und Ried im Grunde die komplett gleiche Statistik haben mit 8 Siegen, 12 Unentschieden und 11 Remis und trotzdem trennen die beiden Teams
3: eben zwei Punkte. Aber das bestärkt im Grunde ja deine Kritik der Ligareform. Das ja, ist genau. witzig, dass der Alltag rein theoretisch mit 23 geschossenen Toren in 32 Partien den Klassenerhalt schaffen
0: könnte. Ja, das wäre wär Wahnsinn. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber kommen wir weiter zu den User-Fragen. Ähm, Rolf Kahner hat zum Beispiel die Frage gestellt, wie groß war der Kaderumbau bisheriger Liga-2-Aufsteiger? Mhm. Also Rolf Kahner, großer Austria-Lusternau-Fan, Gratulation auch äh, an dich, ähm, Hat es große Freude gegeben, natürlich gehe ich davon aus.
3: Ähm, du hast dich da ein bisschen schlau gemacht. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie man Kaderumbau interpretiert. Ähm, ich habe mir die letzten drei Aufsteiger seit der Ligareform angesehen, WSG Tirol, Ried und Klagenfurt. Ähm, und haben wir da angeschaut, die Top-15-Spieler mit den meisten Einsatzminuten, also mehr oder weniger jeweils der Stamm. Ähm, da waren es erstaunlich wenig Neuzugänge. Es waren bei Klagenfurt und Ried jeweils fünf neue unter den Top 15 eingesetzten Spielern, also genau ein Drittel. Bei der WSG Tirol waren es sieben von 15, also auch nicht einmal die Hälfte. Hätte ich äh, wesentlich mehr erwartet. Gleichzeitig äh, waren es äh, bei, bei Klagenfurt äh, zehn Neuzugänge im Sommer plus vier im, im Winter, die neu gekommen sind. muss man halt fragen, was dann wirklich notwendig, weil der Großteil sich irgendwie nicht als Stammkraft etablieren konnte. In Ried war es ähnlich, da waren es elf Neuzugänge im Sommer und drei im Winter. Auch da ja, äh, hätten wir vielleicht anders lösen können. Äh, bei der WSG äh, wiederum war es ganz anders. Wir im Sommer nur sechs neue geholt und im Winter dann noch einmal vier. Ihr erinnert euch vielleicht, das war so die große Routinier-Offensive, die die WSG damals gestartet hat mit Stefan Meierhofer, Fabian Koch, Uh, Thanos Pezzos und uh, Danilo Soa 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 Soares, Wurscht, ja, der Brasilianer. <lacht> uh, da wiederum uh, sind die, kann man dann sagen, uh, es sind zehn neue gekommen und uh, sieben davon waren quasi Stammspieler. Also die haben dann schon das eingekauft, was sie gebraucht haben. Ich glaube, dass
0: Austria Klagenfurt,
3: auch wenn du das jetzt mit den Zahlen im Endeffekt so belegt hast, dass man da
0: ähnlich unterwegs war wie Ried, ich glaube, dass Klagenfurt das im vergangenen Sommer sehr gut gemacht hat, weil man ja eben mit Nikolaus Müller und Türke Gemi Chibasi zwei Spieler geholt hat, die eben auch gerade in dieser Euphorie waren. Die sind Meister geworden mit Blau-Weiß-Linz, die haben sind dadurch im Grunde auch belohnt worden. Und da hat es für mich jetzt ja nicht so den ganz großen Umbruch gegeben bei Ried, ich glaube, da hat man einfach die falschen Spieler zum Teil auch geholt in der Aufstiegssaison. Da hat man sich schon sehr schwer getan, da hat man so ein bisschen auch gefühlt so die, die Aufstiegsidentität verloren, auch wenn man mit viele dann auch in die Bundesliga gegangen ist. Aber so ganz hat mir das dann nicht gefallen. Und äh, da muss ich eher der Austria aus Klagenfurt ein Kompliment machen. Das hat, finde ich, in der Vorsaison gut funktioniert. Bei Austria-Rustenau wird es eben diesen Umbruch so oder so geben, weil einfach ganz viele Spieler auch ausgeliehen waren, mal schauen ob die weiter ausgeliehen bleiben um eben jetzt diesen Zwischenstep zwischen der zweiten Liga und der Liga zu schließen, eben mit diesem Zwischenstep Bundesliga, könnte ich mir auch vorstellen, dass da ja vielleicht auch ein Mohamed Jam in der Bundesliga in der kommenden Saison aufzeigen darf, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen für Mohamed Jam und natürlich auch für die österreichische Bundesliga So Weitere Frage von einer von von Franz Ferdinand nehmen wir rein, nämlich die Aufsteiger aus den Regionalligen. Mhm. Ähm, da ist im Grunde Sturm Amateure. Ja, es wird nächste Saison ein so so gut wie sicher ein Derby geben zwischen den Sturm Amateuren und dem GRK. Und äh, aus dem Westen nichts Neues. Da wird keiner aufsteigen, aber dafür eben aus der Regionalliga Ost das Titelduell zwischen der Wiener und Striffen gefühlt auch schon entschieden, zwei Spiele noch zu absolvieren. Die Vienna hat fünf Punkte Vorsprung, also das wird man, glaube ich, schon unter Dach und Fach bringen. Am Wochenende das äh, Duell auf der Hohen Warte gegen Wiener Sportklub, also da wird die Hütte brennen und da holen sie, glaube ich, auch die nötigen, den nötigen
3: Punkt, um das den dann auch den Aufstieg zu fixen. Das ist noch nicht der Sportklub, oder? Am Wochenende? Doch. Sicher, oder? haben ich mir jetzt vertan. Es ist, äh, die Vienna spielt in an der Leiter am Freitag. Scheiße. Ja, das, das tut es weh. Ja, okay, dann halt Sorry. Druck an der
0: Leiter, ja, dann wird die hohe Warte halt nicht brennen, aber ist ja scheißegal. Vielleicht, <lacht> vielleicht brennt
3: sie trotzdem, wenn sie halt dann heimkommen muss Ja,
0: könnte könnt natürlich auch sein. Ähm, ja, aber es läuft schon eher darauf hinaus, dass die Wiener aufsteigen wird und da haben wir unseren History Dude natürlich beauftragt. Erzähl uns ein bisschen was über die Geschichte der Wiener. Aber weil die Geschichte der Wiener so groß ist und so mächtig, weil der älteste Fußballverein Österreichs, haben wir gesagt... Ricci beschränkt dich bitte mal nur auf den Zeitraum 2013 bis 2022, um eben, was ist eigentlich passiert mit der Wiener seit dem Abstieg aus der zweiten Liga in die Regionalliga.
1: Der First Vienna Football Club, der älteste noch immer bestehende Fußballverein des Landes, gegründet 1894, der Stolz des 19. Wiener Gemeindebezirks. Die Blockelben, sie sind wieder auf dem Weg zurück in die Liga 2. Ein einziger Punkt diesen Freitagabend, die Meisterschaftsspiel gegen den ASK BSC-Bruck an der Leiter reicht und die Döblinger sind wieder im nationalen Fußball angekommen, zum ersten Mal seit 2014. Die gesamte verworrene Geschichte der Wiener aufzurollen, das würde zu lange dauern. Hier wäre das Buch äh, Blockelb ist mein Herz von Vereinshistoriker Alexander Juraske zu empfehlen. Beobachten wir also einfach nur mal, was alles seit 2014 passiert ist. Die Saison 2013-14, die letzte in der damals als erste Liga bezeichneten Liga 2, welche die Wiener sowohl sportlich als auch aufgrund diverser Verstöße gegen Lizenzierungsbestimmungen als Stock letzter Abschluss diese Saison abgehakt, fand sich die Wiener zunächst jetzt in der Regionalliga Ost wieder, wo sie auch weiter im oberen Tabellenbereich blieben. Platz 4 war das endergebnis der Saison 2014-2015. Bereits in der nächsten Saison griffen die Dörlinger dann aber wieder in den Titelkampf ein. Hauptgegner hier war der frische Absteiger SV Horn. Beflügelt vom neuen Hauptsponsor Kai Energy und dessen CEO Martin Christek ging die Wiener mit breiter Brust in die neue Saison. Der langjährige ungeliebte Untermieter, das Footballteam der Wiener Vikings, wurde aus der hohen Warte geworfen, denn die finanziellen Sorgen, so hieß es damals, die seien jetzt endgültig dahin. Den Aufstieg konnte die Wiener dann aber doch nicht klar machen. Zwei Punkte waren es, die am Ende auf die Waldviertel gefehlt haben. In der Saison 2016-17 sollten sich dann die Ereignisse aber überschlagen. Sportlich gewann die Wiener die Liga zwar mit satten 14 Punkten Vorsprung auf Ritzing, überschattet wurde die Saison jedoch vom plötzlichen Tod Martin Christex, und des finanziellen Zusammenbruchs von Hauptsponsor Care Energy. Gemäß den Regularien bedeutet ja die Insolvenz eines Vereins in der Regionalliga Ost einen Zwangsabstieg. Dagegen ging die Wiener jedoch gerichtlich vor. Dies führte in der Saison 2017-18 dann zu etwas unübersichtlichen Situation, dass die Wiener zwar zunächst weiterhin in der Regionalliga Ost im Liga betrieb blieb, aber ihr Verbleib ja eigentlich erst gerichtlich durchgesetzt werden musste, was am 28. November 2017 schließlich vor dem obersten Gerichtshof dann endgültig misslang. Daraufhin konnten die Döblinger, nachdem die Saison 2017-18 ja bereits angefangen hatte und fertig terminisiert war, letztlich nur, mal den Platz ihres Amateurteams in der fünftklassigen Zweiten Wiener Landesliga übernehmen. Dass sich der Verein anscheinend nicht darauf eingestellt hatte, dass die Klage auch scheitern konnte, konnte eben jenes Amateurteam auch keine sportliche Ausgangslage erspielen, die zu einem Aufstieg in die Stadtliga gereicht hätte. Somit musste die Vienna auch noch eine weitere Saison in der zweiten Landesliga ausharren. Dieser Meistertitel in ihm Jena gelang dann 2018-19 ohne Probleme. 2019-20 stand das Unterhaus ja dann aufgrund der Anfänge der immer noch laufenden Covid-19-Pandemie still. 2020, 2021 konnten jedoch dann genug Spiele in der Wiener Stadtliga durchgeführt werden, sodass sich die Wien auch sportlich fair den Meistertitel der Wiener Stadtliga und den Aufstieg in die Regionalliga Ost erspielen konnte. Und ja, da stehen sie jetzt nun. Ein einziger Punkt muss noch errungen werden in den verbleibenden zwei Ligaspielen. Dann findet auch in Döbling mal wieder Liga 2 statt.
0: Ja, traumhaft natürlich, mit dem Wiener Sportclub Charles im Hintergrund, perfekt in Szene gesetzt, die Geschichtsstunde über die Vienna vom, vom Ritchie. Ich könnte mir vorstellen, dass er dass er eher Fan des Sportclubs ist und weniger ja, Superdisanter das Vienna.
3: Gefühl habe ich auch.
0: Ja, und ich glaube, er wo, wollte
3: wir, es auch zeigen. Wird dann FAC Vienna das neue
0: Derby auf... Weiß ich nicht. Also das ist der Derby of FAC gegen Wiener. Nein, also von, von dem her werden, werden ganz viele Wiener Vereine auch in der nächsten Saison eben in Liga 2 sein, mhm. mit Rapid 2, mit den Young Wilets, mit dem FAC unter Wiener. Also da Und
3: eventuell ja mit der Admira als quasi Wiener Verein. Ja, ja. Mhm. Mhm. Das ist ja dann ein Fast-Floridsdorfer Derby, wäre das dann. FAC ja, gegen stimmt. die Admira. Ja.
0: Das, äh, das stimmt. Ähm, Frage von Eich Max und Erik Handler sind Amateurteams in der zweiten Liga sinnvoll Harald.
3: Ja. Also aus Sicht des, der Entwicklung des österreichischen Fußballs auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, die das Rapid und die aus und natürlich auch Red Bull Salzburg, die ihre Zweitvertretungen tatsächlich nutzen, um Talente weiterzuentwickeln und das dann unserem Nationalteam oder auch den Nachwuchsnationalteams extrem hilft, insofern finde ich es gut.
0: Außerdem, wir haben eine 16er-Liga, also wir würden wir tun uns ja sowieso schon schwer, diese 16 Vereine zu füllen. Von dem her glaube ich ist es einfach auch vonnöten, die zwei Teams zuzulassen. Und ich bin gespannt, wie zum Beispiel äh, nächste Saison auch äh, eben dieses grazer Derby zwischen Sturm, den Sturmamateuren und äh, dem GRK
3: angenommen wird. Ich glaube schon, dass das ein äh, guter Zuschauermagnet sein wird. Und genauso, um da noch einmal kurz einzuhaken, genauso mhm. kann es ja auch eine sehr steirische Liga werden. Sollte Hartberg jetzt noch runterkommen, hätte mhm. halt man mit äh, Kapfenberg, Lafnitz, Sturmamateure, GK und Hartberg. Fünf. Fünf also? ja. Vereine, ja.
2: ja. Ja,
0: Steiermark. Das äh, Epizentrum des österreichischen Fußballs. Man kann es einfach anders nicht äh, sagen. Was haben wir noch für Fragen? Ähm, äh, keine sportlichen Absteiger. Ja, warum gibt es keinen <lacht> sportlichen Absteiger mehr? Ja, man, das sind eben mehrere. Gründe auch, die dazu führen. Andererseits war es ja vor ein paar Jahren eben auch dieser Abstieg von Wacker Innsbruck, dann hast du eben Wacker 2 rausgekegelt, haben wir in der Neustadt im Grunde äh, zwangsabgestiegen, Mattersburg, also es war eben in den letzten Jahren auch ganz viel los, vergessen wir auch nicht, da war Corona und es hat generell keine Absteiger gegeben. Also mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Manchmal brauchen Dinge, brauchen Reformen auch ein wenig Zeit, um wirklich äh, sich entwickeln zu können. Äh, bin da eher ein Fan davon, das über einen längeren Zeitraum auch einfach auch beurteilen zu können. Ich weiß, die Ligareform wird stark kritisiert, wird auch ganz stark kritisiert von Harald Prantl äh, <lacht> und von Fabio Schaub, vom Kollegen, aber, aber äh, dafür ist der Zeitraum meiner Meinung nach auch zu kurz, um wirklich ein, ein, ein Fazit zu ziehen. Ähm, das muss eben auch einfach auch gedeihen. Und ich glaube einfach, dass der österreichische Fußballfan sehr ein, ein Traditionalist ist, das ist ja nicht schlecht, aber er tut sich schwer mit Veränderungen, obwohl es viele Veränderungen gegeben hat in den letzten 30, 40, 50 Jahren und ähm, warten wir ein bisschen ab, schauen wir, wie sich das Ganze entwickelt und ähm, dann in 15 Jahren können wir, glaube ich, wirklich ein, ein valides Urteil darüber fällen, ähm, wie sich die Ligareform auch entwickelt hat.
3: Vor allem, um was Positives auch über die Ligareform zu sagen, ich finde, dass die Kluft zwischen der zweiten Liga und der Admiral Bundesliga äh, jetzt nicht so groß geworden ist, wie es finde ich irgendwie befürchtet. Sag es. Ja. befürchtet wurde. ja, ich ja. finde das scheiße. Die, wir haben über die Aufsteiger schon gesprochen ja. und äh, ja. Klagenfurt hat es im, im ersten Jahr ins, ins, in die Meistergruppe geschafft, die es verriet, hat sich gut etabliert, auch wenn es jetzt da auch dank der Punkteteilung ein bisschen was schiefgegangen ist im Frühjahr. Die WSG Tirol ist gut angekommen in der Liga, also es ist jetzt nicht so, dass der Aufsteiger raufkommt und irgendwie sofort wieder runter marschiert, weil weil sowieso viel zu schlecht ist. Ich sehe es ich nämlich komplett gleich und ich verstehe das nicht, dass die, die Qualität in der zweiten Liga wird
0: manchmal einfach viel zu schlecht gemacht. Also, eh, wie du jetzt gerade gesagt hast, die Aufsteiger, die sind jetzt ja nicht uh, sofort gleich wieder runtergegangen, die WSG wäre runtergegangen, ähm, aber, was war denn dann? Das war... Mattesburg. natürlich. Mattesburg <lacht> war damals dann äh, der Fall. Aber, aber es stimmt einfach nicht. Ich sehe auch, die Kluft nicht. Die ist nicht so groß, ähm, zwischen Fußball in der zweiten Liga und Fußball in der Bundesliga. Und schauen wir, was in den letzten Jahren auch aus der zweiten Liga nach oben gegangen ist. Mit mit äh, jetzt mit Haris Dabakovic, mit Marco Krühl. Das sind auch Spieler, die im Grunde in der zweiten Liga gereift sind und jetzt auch äh, Nationalteamspieler sind. Also von dem her, lasst mir meine zweite Liga in Ruhe. Also l l hört auf damit, das qualitativ immer so schlecht zu reden. Das hasse ich wirklich. Also da, da bin ich sehr. Ähm, das triggert mich wirklich. Das ist es immer. Ja, zweite Liga, ja, das ist ja nichts mehr. Echt, das ist scheiße. Es, es nervt mich einfach wirklich. Es ist, es ist einfach unfair und es entspricht nicht der Wahrheit. Und jetzt habe ich irgendwas vergessen, was ich noch sagen wollte. Ich glaube, es war was sehr sinnvolles und hätte diesen Vortrag von mir noch besser gestützt. Aber jetzt habe ich es einfach vergessen. Vergessen. Machst nichts? Ja, okay. Was haben wir noch eine Frage? Ja, es waren natürlich noch ein paar Fragen dabei, aber jetzt vor allem Netflix-Serie über Wacker vom Video 05, da, da brauche ich noch ein bisschen äh, Bedenkzeit. Also, ja. Stimmt, ja. Also, Da habe ich mir jetzt nichts hm. überlegt, aber das überlegen wir vielleicht für nächste Woche. Vielleicht können wir ähm, zu Saisonende zu einem jeden Verein die passende Serie rauspicken für die Saison. Haben wir ja schon in der letzten Saison mit einem Song gemacht. Vielleicht können wir zu einem jeden Verein so eine passende, muss jetzt ja nicht Netflix-Serie sein, sondern, was weiß ich, eine, eine schrecklich nette Familie oder irgend sowas, oder alle unter einem Dach. Tatort. Tatort, <lacht> ja. Ja, wirklich. Ja, finde
3: ich äh, nicht so schlecht.
0: Vielleicht machen. machen wir das. Vielleicht machen wir Wenn es zu aufwendig ist, dann, dann scheißen wir drauf. Ja, gut. Also, das waren äh, im Grunde fakt zwarer konferenz Und jetzt ja. zum Abschluss, wir müssen noch... Äh, Verlosen. ...dieses... Äh, dieses Super-Package-Verlosung. Du hast also den Juniors-Wimpel, hier diesen Schal von Amstetten gegen Salzburg aus dem ÖFB-Cup, eine äh, Amstetten-Kappe, dann, hoppala, da ist irgendwas runtergefallen, dann ein Handtuch, hier, am Amstetten, wow, ohne Logo von, von, von Amstetten. <lacht> Aber Ertelgas ist auf jeden Fall drauf. Ähm, das waren schon mal schnell die Teilnahmebedingungen.
3: Äh, wer kann den FC Wacker ja. noch... Retten. Genau. Es war, bis jetzt, also es war bis jetzt mein Lieblings-Screenspiel. Es waren so viele wirklich lustige Antworten ja. dabei. Das war, ich habe mich köstlich amüsiert.
0: Ja, dann sei die los, Fee. Also, Wer Lieben? könnte Wacker Innsbruck noch retten? So. Schauen wir mal. Es ist. Ein langer Text. Geh ein bisschen weiter zurück. Erik Handler, lass, bleib so, ich lese es vor, Erik Handler hat getwittert, nachdem die Insignia-Gruppe die Austria schon gerettet hat, Haha, würde auch Wacker Innsbruck nach einigen dubiosen Investoren sicherlich von einem Einstieg dieses seriösen und sympathischen Unternehmens profitieren. Erik, du bekommst diese super Überraschungsbox in irgendeiner Schachtel jetzt gerade äh, gelagert. Und ähm, ich habe eine Überraschung, ja, du Du hast ja eigentlich eher gesagt, wir machen kein Gewinnspiel in dieser Runde. Aber doch, wir verlosen diese Blau-Weiß-Linz-Brotbox. Das ist der Top-Gewinn dieser Saison. Es gibt eine Jausenbox von Blau-Weiß-Linz und könnt euch das. Hier, Schatz, da kann man auch separat was reinlegen. Also zwei Fächer und da steht auch nicht Spülmaschinen geeignet in Handwäsche vorgeschrieben. Vorgeschrieben. Geschrieben, ja, so ist ja. es. Also, hier könnte zum Beispiel der Richie sein, sein Pausenbrot reingeben. wenn er Da, da bringt äh, man ein, ein, eine Bosna auch rein. Da bringt man alles rein, was man möchte. Um das Ganze vielleicht noch zu steigern, werden wir diesen Zettel, wo drauf steht, nicht Spülmaschinen geeignet, hin, Handwäsche vorgeschrieben. Das werden wir sogar noch unterschrieben. Der Harald und ich unterschreiben das, schreiben noch hinten drauf, Folge deinen Träumen... <lacht> Und irgendein Power-Motivationsspruch noch dazu. ein überraschenden Power-Motivationsspruch, würde ich sagen. Also man vielleicht Folge deinen Träumen und dann noch irgendetwas, um das Ganze abzugraden. Wenn ihr möchtet, Fingernägel. Fingernägel von uns. Vielleicht
3: fuhr sich rein. Nein, meine, ja. also meine DNA gebe ich äh, ungern her. Ja, ja, aber alles ist möglich dann, in dieser ja. Box. Also es wird eine Überraschung auf jeden Fall drin du sein. was? Die tun jetzt <lacht> ja schon mir rein. dann verschicken wir sie zwar, Aber nicht in, die <lacht> nicht in den
0: geschichtspieler ja, ja, bitte nicht. Ähm, wie kann man so diese sensationelle FC Blau-Weiß-Linz-Brotbox gewinnen? Frage stelle ich mir auch. Ähm, ja, wir sind am Saisonende. Bitte verratet, äh, verratet uns einfach euren Spieler der Saison. Hashtag Zwarer-Konferenz bzw. Liga Zwar. via Twitter, via Instagram, via ähm, Low Lines in den Kommentarfunktionen dürft ihr natürlich auch mitmachen, wenn ihr nicht auf Twitter oder Instagram seid. Wir haben auch auf Instagram sehr viele Vorschläge bekommen zum Retter von Wacker Innsbruck. Da noch ein paar Vorschläge waren wirklich auch gute. Wir Instagram dabei hat mich, hat mich sehr gefreut, wie sich das momentan einfach auch entwickelt, dass ein paar Postings auf Instagram einfach auch dabei sind, um die Community noch zu vergrößern, Harald. Ja. Aber ich glaube, das soll es dann auch gewesen sein, oder? Das war eh lang genug heute wieder. Ja, würde ich auch sagen. Laurin, wir sind aufgestiegen. Aber Laurin, wir sind in der nächsten Woche auch wieder zurück mit dem ganz großen Saisonrückblick. Die Zwarer Check-Analyse zum Saisonabschluss. Wir werden nochmal alle Vereine genauer unter die Lupe nehmen. Bis dorthin, macht es gut und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Riga 2. Ciao.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Schau, zwei.
0: Na, ich schaue Liga 2. Du auch?
1: Nein, ich habe gewusst, die Frau kommt von
0: ja. Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.